0: Instagram Television.
1: Oh, Instagram Television? Oh, you mean Instagram no Television? Channel?
0: Yeah, it's a new channel on Instagram. <laughs> jävla two jävla years
1: göd. ago. Ja, sociala <laughs> ja, nej, medier. men Vi kan
0: köra Instagram Television uh, IG live. Det är livesända. Vi kan livesända fem minuter så får vi se hur många av våra följare som är uppkopplade.
1: Det är ju lunch. Vill vi se det?
0: Ska vi göra det?
1: Ja Nu? Nej. Jo, okay, bli, nu blir kanske. du nervös. Ja, jättenervös. Ja, vi kör det. Vi, vi är bättre på radio. Ja, vi, är vi, det på vi har på?
0: ju radioface, det har vi ju redan konstaterat. Båda.
1: Det finns en grej. Vi rullar nu, Johanne. Ja, ah, sorry. Alltså, han är så det jag gör varje <gård> gång. Du, och, och
0: en eh... gång sa du att jag lovar att jag inte spelar
1: in. Och, så och sen så, det så har du klippt in det. Mm, det är sånt material jag kan använda ja. sen. Så så ransomware alltså. när vi ska förhandla kontrakten med de stora bolagen. Just det. Ja. Avsnitt fem. Ja. Vi kikade lite grann på... Eller 15. Det vet vi inte. Nej, vi vilken ordning det blir. Vi kikade lite grann på det här med... Vi distribuerar den här podcasten via en plattform som heter Anchor. Det kan vi också pusha lite grann för. Absolut. Jättesmidig plattform mm. där vi får chansen att sprida ut den här podcasten på många olika plattformar. Och mm. i den kan man också se intressant information om vem som lyssnar. Mm. Och hur länge de lyssnar. Just det. Och Där har vi märkt att vi har en väldigt, väldigt tydlig målgrupp. Och oavsett vilket målgrupp ni tillhör så får vi ju tacka er så hemskt mycket för att ni lyssnar. för Det är superkul verkligen att kika in på den här informationen om vart ni befinner er, vad ni lyssnar på för avsnitt, vilka ni tycker verkar vara mest intressanta men också hur länge ni hänger med i varje avsnitt. För det Aha. hjälper också oss att förstå vad vi ska tänka på när det kommer till avsnittslängd och sådana där saker. Men vi förstår också att ska vi hitta sponsorer för den här målgruppen ja. så är det ju inkontinensskydd Yeah. Läsglasögon, medicinsk yeah. fotvård yeah. Ja, Kanske lite såhär rehabprodukter För <laughs> äh, grejende Sportskador, <laughs> yeah. Hälspårare. Gud jag känner igen mig Halgus vulgus eller vad som oh, heter Det, det
0: oklara ordet halgus ja. valgus mm.
1: Så att ni i likhet med oss verkar I största avminnet befinna er någonstans i medelåldern
0: Så vi hoppas att någon sponsor där ute I den här kategorin kanske har av sig till oss Efter dagens avsnitt Då har ni säkra och trogna lyssnare inom detta, Dessa ämnen
1: det plingar precis till. Det var Tena här som kom in med någon förfrågan oh. om att plugga på någonting. Vi det är lika bra up signa
0: alltså, men Vi måste bara passa. Jag blir provocerad när jag får den här i mitt flöde. För då tänk, ja, men jag tänker inte att jag är så gammal som Tena.
1: Nej, det är klart. Men eh, jag tror att eh, jag hade ju samma reaktion från min fru nu när hon fick chansen att börja boka vaccination. Jaha. Hon är ju nu 45 plus. Mm. Och när hon fick det här mejlet för mig, jag sa att jag är för fan inte 45 plus.
0: <laughs> Vad är här, hon, då? hon är
1: ju 45, Alltså Hon är ju över 45 år. Alltså 45 ja. plus, Vad tänkte hon att hon till. var? Jag tror att hon tänkte att hon var 40 plus, vilket också är sant. Och hon är ju också 30 plus. Yeah. Men det var just det här att det var... förlika sig med att det aha, nu är jag 45 plus grejen.
0: Men är inte det hela den här äldre, äldre biten att det är bara de gamla som får vaccinera sig och nu har de gamla kommit ner till, till 45 plus?
1: Jag har också fått erbjudande om seniorgolf med rabatter och det tycker jag i sig är rätt bra. Mm. Mm. Det har slagit mig grej Johannes som ja. jag måste prata med dig om.
0: Ja, nu sätter jag mig rak upp på ja, den det här Ja, nu är det
1: uppsträckning här. Yeah. Nej, men det, när vi har spelat in avsnitt ibland så märker jag att direkt efter vi har spelat in det så är du ofta väldigt självkritisk. Yeah. Alltså du, du, Vad ut... menar du? Nej, men Jag menar att det, blir så, det där blev inte så bra eller fick vi med allt eller var det tillräckligt si eller tillräckligt så. Ah. Brottas du med någon slags eh, prestationsångest i det där? Ja, ah,
0: alltså Jag är överlag väldigt självkritisk. Nästan, Jag är nästan läskigt självkritisk ibland och det gynnar inte mig. och Det har varit ett problem tror jag genom hela livet. Eh, kanske inte någonting jag utstrålar utåt men som jag som till exempel när vi stänger av micken här nu och vi har pratat i 40-45 minuter eh, om något ämne och jag känner bara det här blir ingen bra. Och då måste jag säga det. Och, jag tycker, och sen så när det marinerar då säger du låt det marinera. Mm. Så låter vi det marinera och när jag lyssnar på det med lite perspektiv, kanske på tåget hem eh, då känns det bättre. Men jag vet inte vad det är. Eller jag vet jag har otroligt höga krav på mig själv. Alltså nästan löjligt höga krav. Och det är jag säkert inte ensam om. Jag vet inte.
1: Men är det för din egen skull att du kände så att du hade en förväntansbild som inte infredade sig? Att du hade en sån här målbild kring om vi nu pratar i det här forumet att podden skulle bli si eller podden skulle bli så att den skulle vara fylld av det här eller fylld av det här? Eller är det hur kommer det här ta sig emot av andra?
0: Det är nog en kombination av att jag vill att de som lyssnar verkligen ska tycka att det är intressanta investerade 40 minuter, där vi ska nå ut med det, alltså hela idén med våra perfekta liv podden var ju att vi skulle bjuda in dem på våra intressanta samtal där vi är faktiskt ärliga och öppna och, och outar våra rädslor och våra, våra framgångar och motgångar eh, men så ibland kan jag tänka sig är det så intressant för någon annan? Det som är kul är när ni lyssnare faktiskt bekräftar att det har berört på ett sätt som jag kanske inte skulle tro att det Jag tänkte att det skulle beröra på ett sätt och så visar det sig att det är på något annat. Eller ni känner igen er. Det är jag jätte då blir jag glad, men jag är dålig på att ta åt mig. Att alltså Jag får läsa de här sms'en flera gånger och förstå att det här är riktat till oss och vår podd.
1: Om du tänker dig så här då. Att om vi har ett samtal över telefon, du och jag. Ja. Är du då fundersam kring om var det här samtalet meningsfullt för Magnus eller inte?
0: Nej, men då vet jag att du inte spelar in.
1: Nej, okej. Okay, det är det, det elementet. Nej, men nej då, alltså lite nej, så här, Nej, det tänker jag inte jag, jag tänker på liksom att recensera ett liv eller recensera ett, ett beslut men baserat jag... på nu är det här ett väldigt öppenhjärtligt. Eller vi vill ändå att den här podden ska vara öppenhjärtlig att vi pratar om vad vi tycker och tänker. Så jag hoppas att, att ni är med på det. Men vi kan ju samtidigt inte låta andra recensera eller låta vår uppfattning om vad folk förväntar sig och att vi ska prata om. blir en för tung börda att bära.
0: Nej men tror jag tror att vi har olika typer av självkänsla i kroppen och jag, jag hävdar tidigt att i mitt liv att jag inte jag har inte kunnat gå på magkänslan när jag var liten. Jag fick inte ha magkänsla. Det var inte så som vi uppfostrades där jag växte upp då. Utan man, man uppfostrades med att det här var rätt, det här var fel. Och så tänkte man på nej, det var fel. Och så var det lite så in i follan på att vad som är rätt och var fel. Och många gånger, eh, alltså när jag växte upp så tänkte jag inte att det var så himla konstigt vad som var rätt eller fel, för det sa ju någon till mig så jag behövde inte känna efter, men det fanns ju naturligtvis tillfällen när jag kände att saker och ting var fel. Men, ja, du förstår. Och sen då när jag blev äldre och flyttade hemifrån och helt plötsligt förstod jag att den här magkänslan som jag egentligen hade haft ganska länge, den var ändå rätt. Det har varit ett stort handikapp för mig att kalibrera den magkänslan för att jag vet idag oftast, idag har kompassen kalibrerats och blivit mycket mycket bättre mm. men jag tror att där tvivligt kommer ifrån att jag, jag tror att någon annan behöver säga att det här är rätt eller det här är fel mm. våra perfekta liv handlar ju om att det som är perfekt för mig kanske inte är perfekt för dig
1: det här yttrar nu när du beskriver det så mm. så förstår jag varför du reagerar som du gör när vi har pratat om reaktionerna från våra olika omvärldar mm. i våra perfekta liv. Du, med dina kontakter och relationer och det för er som har varit med oss ett tag nu, vet ju att vi har mycket gemensamt men vi har också väldigt mycket som skiljer sig ifrån varandra, inte minst det faktum att du bor på ena sidan landet och jag på den andra sidan och med respektive bekänskapskretser, men när det har kommit positiv feedback så har vi nog båda stärkts av det mm. Mm. i eh, att ge oss en klapp på axeln och känna att vi har gjort något bra. Mm. I den bemärkelsen där det har kommit konstruktiv feedback ja. så har vi kanske mm. betraktat den på lite olika sätt. Mm. Där jag har öppna armar och öppet sinne på att förstå vad är det den här personen ty tänker, tycker, vill med den här. Medan du ganska snabbt har velat på något sätt inte avfärda den men ändå inte kanske lutat in i den på samma sätt.
0: Jag går till försvar. Och där har jag... Jag går till försvar fast jag inte behöver gå till försvar. Jag är ju bett om feedback, nu fick jag den. Punkt. Men eftersom jag då drar på det mina, i mina... Det blir liksom för känslosamt. Det blir ju liksom... Och kopplat då till att jag själv kanske inte var hundra nöjd på vad det nu var som kommenterades. Eller jag till och med vet om den bristen. Då blir jag så här det är jättejobbigt och där, där dyker min självkänsla rakt ner i backen och tänker så här, äh, kanske inte var så bra idé på det. Och sen så får du påminna mig om att, men snälla någon och tillbaka till magkänslan magkänslan säger fortfarande att vi är i våra rätta element, vi följer vår anchor-statistik och ser att ni gillar och följer oss det är vi tacksamma för det är klart att man får åsikter vi vill ju skapa åsikter med det här så att jag måste jobba på den delen att kunna ta kritiken på ett okej okay sätt utan att det är betyder att jag är dålig som person. Men det är också kopplat till hur jag, hur jag känner att jag tar med mig från min barndom. Att jag tog det så personligt eh, av olika anledningar. Eh, och det börjar jag med mig i mitt vuxna liv. Mina barn har jag försökt uppfostra med en magkänsla och, där de gärna då frågar vad tycker du? Vad tycker du mamma? Och, där, och Eftersom jag har starka åsikter oftast så försöker jag ibland säga här, nej men jag tycker ingenting fast de vet ju att jag tycker någonting. Eh, så att, det är jättesvårt men jag hoppas att de i alla fall vågar följa sin magkänsla för det är, det tycker jag är och det måste jag säga det är min äldsta han är ju, eh, har varit i ett vägval nu där han har fått erbjuden om att välja vad han ska göra nästa steg och han har gått på sin magkänsla fullt och han har påverkats extremt mycket av av omgivningen agenter och klubbar och föräldrar och ja, du vet, alla har haft någon jäg men han har bara, jag vill göra detta så hans magkänsla är kalibrerad med han, vad han tänker och det, det beundrar jag för att jag vet inte om jag hade kunnat stå emot så mycket åsikter om folk som tycker att man borde.
1: Är det andra områden som det här gör sig gällande också? För att Det jag hör dig berätta om det här med eh, vad andra människor tycker och tänker. Podd är ju ett format som vi kanske mot bättre vetande. Vi är ju båda utrustade med både världens bästa självförtroende och världens sämsta självförtroende. Hur kan man ha det samtidigt? Ja, jag vet, det, är lite liksom, det, det går lite grann i konflikt med varandra. Men
0: Har du dåligt självförtroende någon
1: gång? Ja, absolut.
0: När då? Och hur yttrar det sig?
1: Nej, men jag är ju duktig på att sätta upp alltså det här fake it till you make it är ju lite grann eh, slitet uttryck. Och du har varit... Så som du beskriver i din tidiga skede i livet hur du har hanterat omgivningsförväntningar så var ett sätt för mig tidigt i livet att hantera olika situationer kopplat till osäkerhet och dåligt självförtroende genom att iträda någon slags roll. Det jag visste att här kan jag åtminstone få positiv feedback. Typ här, kan... här kan jag vara rolig, här kan jag vara lite snärtig här kan jag vara lite spjuveraktig och hitta på mer eller mindre genomtänkta saker för att på så sätt avleda uppmärksamheten från det faktum att jag faktiskt kanske inte alls har så stark självkänsla och stark självförtroende. Utan mm. Den har ju vuxit sig starkare genom åren när jag har insett att jag kan inte utgå ifrån vad alla andra tycker och tänker om mig. Jag måste ju börja i vad jag själv tycker och tänker om mig. Och Där tror jag det här kompasset som du snackar om för oss båda kopplat till bra självförtroende och dåligt självförtroende. Ett dåligt självförtroende blir du ju aldrig av med. Nej. Det sitter ju tror jag på oss allra flesta En mm. liten tvivlare Någonstans på någon axel Eller på, i, i någon ficka som säger nej, men Inte ska väl du göra det där Eller kan du verkligen Eller borde du verkligen så Hur kommer folk reagera mm. Och det är ju då en fråga om det här Goda självförtroendet just i, den, i det fallet Är tillräckligt starkt för att på så sätt Säga till tvivlaren att nej vet du vad Nu kör jag på det här så får vi se vad som händer och det är där jag funderar på om det även i andra områden finns en, en, en sån jag ska inte säga prestationsångest men åtminstone en, en oro och rädsla för vad ska andra tycka?
0: Ja det finns det. det finns det. Det här att inte tillhöra normen och vad är normen det vet inte jag. Men den normen som jag har satt upp i min, mitt huvud om att om liksom, eh, eh, gå in i singellivet, vad innebär det? hur ser folk på mig som är singel och det kan ju vara så här, liksom, jag har ju fått höra så här, ah, nej men, hon är ju skilt så det är därför hon är sån mm. det kan ju vara liksom, det kan jag bli lite provocerad av det har ingenting med min skilsmässa att göra att jag är på ett visst sätt eller vet, jag känner ibland att man har fått en eller man hör någon prata om någon i tredje person att oh, synd att inte hon har träffat någon hon som är så trevlig jag menar, den är inte så himla rolig att höra för det bygger ju på att någon annan har en åsikt om hur ditt liv ska vara eller någon som säger, men nu borde du träffa någon, nu har du varit ingen längre. Eller, du ska inte träffa någon för tidigt, aj, aj, aj. du måste hitta dig själv. Det är så många experter. Och att ha då det här härliga skalet som, som då självkänsla gör med en. Eh, om man inte har det skalet, då blir man ju fullkomligt som en svamp. och Jaha, det du sa där nu, var det rätt då? Eh, och tillbaka till det, att vi pratade om vänner i ett tidigare avsnitt, men för mig har det blivit viktigt att ha de riktigt nära vännerna nära, där de då kan vara de där ärliga spelarna men där de här allemansvännerna eller alltså de här männas, människorna som finns runt om men som bara har åsikter de kanske man inte ska ta... Men det är svårt för jag har, jag har inte alltid haft en inre kompass jag har tappat bort min inre kompass och jag har jobbat flera, flera år med att faktiskt veta vad den är där jag liksom sätter upp min, mina ramar för rätt och fel och att vara skild är det skamligt liksom. Gud vad skam, det känns lite skamligt Är det skamligt? Nej men alltså jag tänkte att eh, i den här rollen skulle jag absolut inte vara det jag är den sista som skulle vara det för att jag tänkte att nej men det ja jag har nog tyckte det jag tycker inte det idag men jag har jag vet att jag, när jag började den här resan så var det verkligen så här. nej men gud det är ju det, är det största misslyckandet jag har gjort i hela mitt liv att jag inte löst ut det här men sen när jag har fått alla pusselbitarna på plats så förstår jag att det inte alls är så och att det här leder till någonting. Men det är fortfarande väl, även om skammarna har till att det faktiskt kanske är någon form av sorg eller en del av en som man ska förhålla sig till. Men som helt, en, helt plötsligt blir en vardag som är helt okej. Okay. Och det tycker jag är lite, lite jobbigt ibland. att, att liksom, Lite som jag sa, jag glömmer ibland av att jag inte <går> lever med någon. För jag tänker att jag, jag gör ju allt som jag vill göra. Så att det är inte så att jag. Är du med?
1: Jag är med. och jag, Det jag sitter och tänker på här är två saker. Det ena är folks reaktioner på beslut. För, för att det här med norm, för det var den andra saken. Vi tar det först, mm. tänker jag. Eller som jag tänker att det här med norm kopplat till relationer. Då då, yeah. Så är det så att jag vet inte hur statistiken ser ut och vi är inga tabellbitar, men jag tänker att det är en ganska stor andel av de som lyssnar och befolkningen i allmänhet som faktiskt under sitt liv går igenom en skilsmässa. Så är det, dessvärre. Det, 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 det är inte så att det är någonting men herregud va? Mm. Varför, det kan man väl inte göra? Nej. Eh, och så, så det är det ena. Det andra är ju folks reaktioner på det. reaktioner på det. För att mm. Om vi bara tar det väldigt konkreta exemplet om någon i sociala medier väljer att gå ut och säga att vi har valt att gå skilda vägar. Yeah. Vad skriver man i kommentarsfältet? Vad Skriver styrt. man... Skriver man grattis? Nej. Skriver man det var tråkigt att höra? Ja. Eller låter man bara bli och ge någon slags så här eh, kramande någon, någon sån här gubbe som kramar ett hjärta. Heter det? Ja. Om, eller ett, ett, ett brustet hjärta. Och, och vad vet man egentligen om vad som ligger bakom det där?
0: Nej, man vet ju ingenting. Och det är lite det som är jobbigt. Men vet du varför? Jag kom på varför jag är så skolade det här. Kärniga familjen och vad är en familj? Och... Det var att när jag växte upp alltså vi, vi, kan, vi behöver inte gå in på det men ursprungsfamiljen, där var man inte skild, Punkt. Och jag lyckades inte med det. Och då kan inte jag leva upp till vad mitt ursprungsprintande eh, var. Mm. Det, jag lever inte upp till det idag. Och det, det är liksom en, en medan jag har massa goda exempel bättre exempel på folk som faktiskt gör en andra resa med sig själva eller med en ny partner som, som, som är så här: ja men jag kan inte själv sätta mig i de skolorna. Det är sorgligt att vara nästan 50 och, och inte vara så kalibrerad hela vägen, varje dag.
1: Men är inte vi den första generationen på ett tag som ändå kan fatta den besluten utan att behöva tänka så himla mycket på att det skulle vara normbrytande eller på något sätt kontroversiellt?
0: Ja, men det är nog också eh, jag utan att gå in på detaljer så tappade jag relationen med en av mina föräldrar när, vi, när det blev separation i mm. min ursprungsfamilj och det har ju inte hänt i den här familjen som jag lever i idag. Vi har, de, mina barn har ju precis lika stor tillgång till båda sidorna och har en fin relation till båda sidorna så att jag tror att jag vet att jag frågade dem någon gång sa, tycker ni det är tråkigt att vi inte nej, nej, så det är klart att det nej, de tyckte, alltså de, visste, de förstod inte frågan därför att för dem var det så, här. men alltså, nu är det så här det det är skitbra, det funkar. Så tillbaka till skam till vad andra tycker till att vara sin egna största kritiker. Jag, jag måste bli bättre på att sluta tänka så. Därför att jag kan till och med fråga mina vänner, skilda lyckor. Varför tänker du så? Ja, varför gör jag det? Så jag måste jobba på det.
1: Men där har du ju ett bra gäng och surra med då. då. Ja. Där du träffar dina oh ja. dina ladies, ladies. och, och får, får chansen att prata. Mm. Och det där har vi ju också snackat om förut. Att hitta olika forum, olika människor och prata med olika saker om mm. för att få lite perspektiv på saker och ting. Men jag tänker också så här att det här med barn och eh, uppfostran och, och hur starkt det präglar en för det, det, det du ger uttryck för är ju uppenbarligen en, en eh, otroligt till börja med utlämnande hur du uppfattar att din uppväxt har präglat dig i vuxenlivet. Samtidigt så tror jag att det där är inte automatiskt ett karbonpapper för hur våra barn kommer att välja att leva sina liv. Klart för De kommer
0: göra precis samma misstag och kanske andra misstag.
1: Den normen som jag växte upp i, om man nu ska prata om det, var ju att mina föräldrar då gick i skilda vägar när jag var, när jag var fem år gammal. Mm. Och hade det varit en sanning efter deras sen consequential relationer som de hade så skulle jag ha varit en, en patologisk månggiftesman mm. eh, som, har, liksom, som har haft skilsmässor liksom på mm. löpande band. Nu har mm. det inte blivit så. Nej. Så att jag tror samtidigt inte att det finns en helt naturligt kristallklar koppling att så som det var kommer det att bli. Men jag förstår ju hur starkt präglad man blir av den miljön som man växer upp i Och där får vi väl alla då lite till mans och Jag, tänk,
0: jag tänker inte att det är en, ett misslyckande eller så här jag, jag trodde att det var ett misslyckande eftersom det är så jag är uppfostrad. Och sen då eftersom jag själv begår detta misslyckandet så blir det ju ett större misslyckande. Jag tror inte att jag själv har liksom uppfostrat eller ut, utformat att det är ett misslyckande så tillvida att jag, det är livet. Mm. jag ger tillbaka till skönhetsidealer och normer hur man ser ut jag ger kanske en ganska schysst bild om, om hur normen är utanför Instagram när de ser morsan springa omkring hemma eh, därför att det är, så, det är så de flesta ser ut eh, till exempel eh, får vi hoppas eh, men, men jag, jag känner att för, det, det liksom sitter hos mig mm. Misslyckandet sitter i mitt huvud och då blir det det här tillbaka till att jag vill hela tiden att det ska låta att det ska vara bra, det här poddavsnittet. men aj, Det blev inte så bra, men varför tänker jag så? Det är det, det, är det jag hela tiden får prata med. Samtidigt som när jag väl lyssnar på det så, ja, det blev ju bra.
1: Sårbarheten är ju starkt kopplad till, till det här. Att hur man hanterar sina egentliga känslor kopplat till prestationskrav eller omgivningens förväntningar att kunna vara sårbar i att säga att Nej, men nu känner jag så här mm. jämt emot det här. Nu känns det faktiskt inte riktigt bra att eh, uppleva att jag inte är i kontroll eller nu känns det inte riktigt bra att jag inte kan fylla upp den här rollen som någon annan förväntar mig ha. Det kan vara i jobbet eller i familjen eller i privata vänskapsrelationer. Och hur tänker du kring det där då, med sårbarheten och att kunna faktiskt visa att Nej, men jag, är, jag är bara människa, jag jag behöver någon annan som kan både lyssna in och kan få hjälpa mig att förstå att det är okej.
0: Okay. Ja men alltså jag är de som känner mig vet att jag är ganska jag är, jag är man ser ganska tydligt på var någonstans jag befinner mig samtidigt som jag kan också och det har jag lärt mig de senaste två åren att jag kan hålla masken och inte behöva visa saker. Därför att jag, jag är inte i den rollen då. Eh, så där är jag nog ganska ärlig. Däremot så ibland kan jag bli Ibland kan jag vilja att de jag har runt omkring mig också vågar visa det tillbaka. Eftersom jag upplever att jag är väldigt transparent. Och så vill jag ju att den personen som jag umgås med har den tillbaka. Det är inte alltid som det är så. Och det kan ju vara att jag är en dålig lyssnare kanske. Eller att jag inte ger utrymme för det i den relationen vi har. Eller förtroendeförmåga. Eller liksom förstår du? Och det, det är ju någonting som man får jobba på en relation. Men de djupa relationerna jag har med människor den bygger väldigt ofta på mcc Och det handlar inte bara om att vi pratar om sårbara saker. Vi har väldigt mycket ytliga ämnen och saker som diskuteras och som ältas och som rörs runt om och om igen. Men, men att kunna ha den här tvåvägsdialogen som, är, som, är, som man har med de vännerna det, det, det är klart att då vågar man ju vara sårbar.
1: Det blir ju... Jag tänker att det blir en... en ganska tuff ansträngning för en att rymma de här känslorna som ett behov av att prata om saker och ting där man visar sig sårbar mm. samtidigt som man ska leva livet och upprätthålla den här bilden med de yttre relationer man har om att jo ja men sen här är allting bra och inga problem mm. och uh, yber filtrerade instagrambilder och tågar och vänster när när det själva verket kanske är någonting som jag känner så här: men nu måste jag faktiskt få reda i det där, mm. eh, som gör att jag måste hoppa ur den där lite grann och, och bara få gå ner i källan. För att det är ju inte alla som har den lyxen som du beskriver att du har att ha en omgivning där du mm. får chansen att prata om de här sakerna. Mm. Utan där omgivningens förväntningar, och det är ju inte omgivningens förväntningar, utan det är ju vår bild av omgivningens förväntningar gör. Att jag känner mig tvungen att ge sken av att här är allting bra mm. eh, jag kanske ska göra att gräset blir lite grönare på den här bilden som jag tog på gräsmattan. Eh, när det i själva verket som sagt inte alls stämmer överens med hur jag, hur jag mår.
0: Men hur har du det? Om du tänker den här inre kompassen. För den har, jag ju, den har jag ju hittat nu. Jag vet ju väldigt ofta när jag hamnar i fel sällskap eller i fel sammanhang. Det kan vara liksom på jobbet eller privat eller har du den inre kompassen?
1: I den, på den karta som jag utgår ifrån nu då, om man ska försöka hitta den bildliga associationen så tycker jag att kompassen är, är rättvisande. Jag har gått igenom de skederna i livet där jag tror prövningarna har varit såna att jag har fått chansen att, att verkligen stämma av. Är det här verkligen linje med det jag tycker och tänker? Mm. Och ju Äldre jag blir, jag vet inte om det är så att kompassen är trögare. Alltså att det blir, den här inriktningen som jag har valt är så pass tydlig så att jag inte ens tittar på kompassen längre utan jag bara kör åt det hållet. Mm. Den här typen av skarvar som, som vi pratar om när man går skilda vägar med någon eller när, när något annat händer i ens liv traumatiskt som får en om man blir sjuk eller vad det kan tänkas vara som får en att verkligen ifrågasätta vad är det för liv jag lever och ligger i linje med vad jag vill. För mig så har den här kompassen legat ganska still under mm. de sista ja, överskådliga tid bakåt. Och sen om det är positivt eller inte. Det är ju en annan fråga. För att jag är helt säker på att det kan finnas uppfattningar om att jo men är det verkligen, vad, vad är det för spänning och kittning? Jag tänkte på det när vi var ute här för någon vecka sedan tillsammans och togen och nu är ju restriktionerna sådana att det var middag och så var det en efterstänkare klockan halv åtta på kvällen. Eh, vilket var helt i linje med min mat- och sovklocka. Ja. För då kunde jag komma hem och kolla på bäst i test eller någonting klockan åtta då. Ja. Eh, men, ändå umgått Ja utanför. just det, det jag sig. Och, och då tänker jag så att det finns säkert de i omgivningen som tänker att Nä, men nu får vi väl ändå ta i lite grann va? Herregud, det här är ju liksom där i, i de där fotspåren som du har gått i de sista 20-25 åren. Eh, och på samma sätt så finns det ju den uppfattningen då att eh, oavsett vilket ben du väljer att stå på eller vilken väg du väljer att gå mm. så kommer det alltid vara kopplat till en känsla av att vad ska folk tycka och tänka om det här? Då? Ja, och, men jag
0: tänker att din inre kompass om den inte oroar dig jag tänker att då är den så trygg så att det handlar ju inte om den är ju, det är bara din egen kompass och jag menar det är ganska härligt att veta att du är så Trygg, alltså det är ju inte trygg i negativ uppfattning utan det är, det är ju faktiskt något att vara stolt över att jag, jag tycker så här. Sen om den rubbas eller inte, Jag omgivning och saker och händelser i ens liv kan göra att man måste justera den här kompassen. Men det är ju ganska skönt att ha den i en trygg kurs. Min kompass har ju varit fladder hit, fladder dit. Alltså den har verkligen snurrat, ibland har jag gjort en 360 liksom och kommit tillbaka till. Men det var bra det här. Det var bara inte just detta som var bra, men jag var fortfarande bra i detta, eller förstår du? Man tappar bort sig själv, man tappar bort sig fullkomligt i en situation där man liksom blir ifrågasatt och, och eh, omgivningen ifrågasätter och man får verkligen liksom, du vet, har jag varit så okalibrerad med verkligen att det uppfattas så här. Och när man får göra den här 360 kommer tillbaka till att okej, okay, du är fortfarande samma person. Det hände på grund av yttre omständigheter eller situationer som gjorde att det blev så. Det som har blivit bättre då på äldre dagar eller när jag har börjat hitta den här kompassen det är att jag kommer tillbaka till samma ut utgångsläge. Men det är jobbigt såklart när jag trillar av kompassriktningen och bara så här, nej men vänta lite här nu, vad? Och börjar ransaka mig själv och liksom försöka sätta mig in i någon annans. Och nu uppfattar du mig så, då måste jag förstå det för att mm. jag ska liksom det och,
1: och det där, jag kommer ihåg den här scenen i uh, Fucking Åmål. Ja. När pappan sitter och ska prata lite tröstande till dottern där. Ja. Och säger att, jo men det kommer bli bra ska du se när du blir lite äldre. Hon säger, jag är hellre lycklig nu än om tio år. Ja. Och det där tycker jag är ju, det gäller ju även fast man inte är tonåring. Ja. Så är det ju svårt att se uppsidan med att den här 360 som du pratar om, eller de här utflykterna som livets krumsprång i våra perfekta liv faktiskt innebär. Att kunna se välsignelsen i den här och nu. Mm. Det är ju väldigt få som är förmögna att göra det, utan det blir ju först i efterhand när vi betraktar dem och säger att Aha, det var därför som jag gjorde vad jag gjorde, det kände vad jag kände, det sa vad jag sa. Så att det behövs ju den tiden. Och ja. det tålamodet och den mognaden tror jag att vi båda är bättre rustade för att hantera nu. Att kunna se de här utmaningarna på ett sätt som att, okej, okay, här kommer en prövning. Låt oss se hur vi kan bråta ner den här. Men också stärkta i att vår förmåga att hantera den där det här lilla krumsprånget kommer bara göra oss ännu mer starka och göra livet ännu mer färg, färgrikt.
0: äntligen i grund och botten är min inre kompass ganska stabil nu. Och det här faktiskt, jag, har ju, jag har nog liksom någon stor masterexamen i psykologtimmar för jag har spenderat väldigt många år hos en psykolog som jag ja, jag måste tacka henne för väldigt, väldigt mycket. Men, men det, som, det som har varit var att, liksom, att hitta din magkänsla och tro på den och stå för den det är kanske det som den här kompassriktningen för mig har blivit nu. Även om jag hamnar i situationer, och det, kommer, det sa hon också, att du, du kommer hamna i situationer där du liksom ställs inför ungefär samma, bara för att man har rätt ut sig själv eller kommit under full med saker med sig själv. Det betyder inte att du aldrig kommer hamna i de situationerna igen. Men när du gör det, då kommer du inte ta samma reaktionssträcka eller utstakning som det kanske var första gången du hamnade i den här krisen. Utan du bara så, okej. Okay ta lite det här med att släppa taget om sina barn och jag vet vetat att de ska flytta här nu eller en av de ska flytta. Det har ju varit en process för mig att, att förstå det och liksom, nu står vi där, nu ska vi skiljas åt, men jag har ju fått mogna in i det. Och det har ju varit ett sätt att lära mig. Alltså, okej, okay, flytta kompassen lite nu då? Okej, okay, nu ska den kompassen vara. Det är okej okay att tänka och känna och tycka så och den dagen, jag har försökt öva på något tal på vägen uppe på jag kan inte hålla tal. Jag kommer inte kunna hålla tal på min sons eh, student. Därför att jag är så otroligt känslosam. Så jag börjar gråta bara att tänka på att jag måste säga de här Ja, oh, visst. Fruktansvärt jobbigt att sitta med den klumpen i halsen. Och verkligen känna så här. För jag tänkte så här. Om man är skådespelare då måste man ju framkalla tårar i tid och otid. Mm. Jag hade vetat exakt hur jag skulle framkalla de tårarna. Att hålla ett tal till min son. Men samtidigt vill jag ju inte missa chansen att hålla det här talet. Så jag var tvungen att fråga en vänina. Så jag kommer på att jag kommer hålla ett tal om ax och kort. Och så kommer jag skriva ett långt brev till honom. som han får läsa när han är själv, som han ska ha hos sig som han ska läsa om och om igen förhoppningsvis när han ligger där i sitt nya hem långt från mamma där eh, han får veta vad han betyder. För att för mig så är det viktigt att få säga det men kanske inte måste säga det inför alla. när Jag det så kommer jag bara, jag bara grottar bara tänk på det. Men alltså det är jättestort för mig att, att få säga det till honom. Men jag ska inte förstöra det där momentet som är just på hans student. Då.
1: Men då nu tar ju både Hugo och Oliver, studenten, yeah. samtidigt. Eller hur går det att ta dagen före? Och att hålla tal, du och jag, det har ni också fattat för er som borde lyssna på det här och som har känt oss till det. Vi, det är ju sällan kort om ord eh, för, från någon av oss. Men de känslorna som är kopplade till de här orden, mm. när, det, när det kommer nära, mm. när det brinner till, mm. är ju någonting som... Eh, v, att gråta till exempel under när man håller tal till sitt barn yeah. varför skulle inte det kännas okej okay? varför skulle inte det eh, du, du säger förstöra och jag vill verkligen inte kritisera för jag kan relatera till 100 procent men jag ändå bara utmana no. litegrann och fundera på så här, när det är så starka känslor kopplat mm. till det ska inte de få ta plats där och då då
0: Ja, eh, jag tänker att det är flera anledningar. Dels för att han inte är sån. Jag säger inte att han, jag ska säga så här, han är en extremt känslomänniska. För han har jättemycket känslor. Och han är den av oss som sätter ord på mina känslor ibland. Och det beundrar jag honom mest för. För han kan säga. Ja, men mamma du vet ju att det är därför. För att det är så här. Just det, ja, det. Tack för påminnelsen liksom. Eller varför blir du ens irriterad på det här? Du vet ju att du är irriterad därför att det här har hänt. Liksom. Just ja. Så han är jätteklok och han är väldigt nära sina känslor på ett sätt. För han är en, och han är den som... Av, av oss i vår lilla familj eh, känner av om jag inte mår hundra då kan han liksom antingen komma och lägga en hand på axeln eller på något sätt visa att han känner av att jag inte är på topp eller väldigt sympatisk och, väl, och liksom välja. sen är han också väldigt han är ju idrottskille så han är också ganska så här. när jag försöker då säga till honom, men kan du inte berätta hur det känns när du fick det där erbjudandet han bara, ja ah, det känns bra Nej, nej.
1: <laughs> ja, men Hur känns det egentligen?
0: Exakt, och då säger han ah, men Det känns skitbra nej. Förstår du? Jag mm. får liksom inte utta ur honom Mer än det, och då blir jag ju frustrerad för jag, för jag känner ju alla de här känslorna Som jag tycker att han borde känna Jag vet att han känner dem, men han vill, Behöver inte uttrycka dem, för att mm. han har dem Så vi är olika där, och då känner jag så här, Att stå och tala inför så mycket folk då, Det kommer att vara en del folk Uh, enligt Folk Folkhälsomyndigheterna. Det, är ja, det var bra att fick med det också. Huvudet, Just det, ifall det är någon ifall... inspektör som lyssnar. Ja, de fick ju sagt det. Uh, men uh, uh, jag vill liksom inte göra honom obekväm. Jag vill inte göra min familj obekväm. Och Eftersom jag är liksom en drama queen av rang så kommer de här tårarna sprutas som lille Då tänker jag, så här, jag säger några välvalda ord. Jag har hittat en låt som kommer bli han och min. Låt, för i den låten så säger man Väldigt mycket det jag egentligen vill säga. Och sen så vill jag ändå skriva det. Alltså mina ord. Så att jag hittat någon mellansteg där. Sen kanske jag håller hela talet. Och det handlar inte om att det måste vara ett långt tal. Men det blir så känslosamt för att det är så stort. Det är större för mig än för honom att han ska Nej
1: men det, jag förstår. Och jag, det, det är klart. Det här med ens föräldrade reaktioner är ju Hugo gammal eller inte gammal men han är åtminstone 18. Och borde rimligtvis vara vuxen och kunna hantera när ens Yeah. Mamma eller pappa känns lösamt. Yeah. Självklart är det så att man får känna av, och det gör ju du och det vet ju jag, mm. läget för när det är rätt att och böla, böla ögonen nu sig och yeah. när man kanske ska försöka och tygla sig lite igen. Jag tror att det kommer bli bra i vilket som det blir nog. Och det här brevet som du berättar om kommer alldeles säkert ligga när han har flyttat hemifrån jo. och verkligen förstått det får vad, ha i sin vad relationen innebär. Ja. Eh, då kommer det komma till. Då får han ta det. Och egen kammare, bokstavligt ja. talat. Ja. Ja. ja, det här med känslor kopplat till andras förväntningar och skam. Det inre kompasset har vi pratat lite grann ja. Det blev djupt idag, Johanna. Ja, det
0: blev jättedjupt, men vi behöver gå på djupet ibland för att liksom förstå att det finns ett djup i den här podden också. Och saker som faktiskt är väldigt svåra att prata om. Jag hade faktiskt en, en av mina vänner som sa men Hanne, det, det, jag känner ju dig skitbra och det är faktiskt lite jobbigt att lyssna på det för jag är ju så rädd att du ska outa för mycket om dig själv. Och det är ju extremt omtänksamt av henne och jag, tanken har slagit mig. Och då sa hon så här, men tänk den personen du träffar han kan ju bara lyssna igenom podden och så känner han ju dig innan. Ja, det är ju faktiskt sant. Så är det ju faktiskt att vi är ju väldigt ärliga i podden och jag tror och hoppas och det var ju lite det som var idén av podden så att man vågar vara ärlig för att det har vi ju förstått att det finns många där ute som faktiskt också skickar en liten hälsning och säger att gud nu kände jag igen mig tack för det. Mm. Och det innebär inte att vi berättar de snaskigaste detaljerna för vi outar ju inte någon i vår omgivning men, men vi berättar ärligt om vad vi känner och tycker och det här med skam inre kompass och magkänsla det är, det är några saker som faktiskt har funnits med i mitt liv väldigt mycket och de har jag ju fått bearbeta och nu kan jag känna att jag faktiskt det är mindre sånt i mitt liv även om jag faktiskt kommer tillbaka till situationer ibland som där jag liksom, nu är jag där igen till exempel som när vi kommer stänga av mycket nu och säger att nah, det här blev inget bra alltså.
1: lovar du själv att inte säga så efter det här, för, för nu har du faktiskt varit otroligt eh, öppenhjärtlig många saker som jag inte har hört tidigare dig berätta om Johan, och det har du gjort här nu i, i podden, vi får vi se om du godkänner ja, att den här podden sänds överhuvudtaget mm. vi började prata om Reaktioner som vi hade fått. Och det ska vi då passa på att göra. Eh, tacka alla er som lyssnar. För att ja. eh, det är jätte otroligt givande att se hur många återkommande lyssnare det förefaller att vara. Mm. Och också baserat på de kommentarer som vi får. Eh, så stärks vi otroligt mycket i de hejaropen som vi fortfarande får. Och för de utav er som framför konstruktiv feedback. Så den kommer också oss till livs. Ja. Eh, samtidigt som vi följer vår kompass för vad vi vill att den här podden ska vara. Eh, så att, eh, var inte rädda för vår reaktion utan hör av er på, på ja, längden. Ju mer och ni tyvärden. tycker och
0: tänker desto mer sporrar det oss att, att faktiskt fortsätta. För det är, ju, det är ju ett kvitto på att... Eh, ni lyssnar.
1: Mm. Och det är ris och också, ros. Ris och ros är en del av våra perfekta liv. Eller Ris och, är och
0: Rose, som jag också heter. Rise and Rose. Re, Riz and Rose. Ja
1: Du kallas ju för Rose, är det är ja. ditt mellannamn till det. Jag dem, heter eller? till med Rose. Ja, mm. precis. Jag får döpa med mig till Rice då kanske. Mm. Magnus Bertil Rice <laughs> And you Ja, oh, det är ett artistnamn Rose. som heter duga Rise and Rose. Mm. mm. Tack för att ni har lyssnat hörni. Eh, podden Våra perfekta liv återkommer. Ja. Kanske efter ett litet sommaruppehåll. Vi får väl se lite igen. Vi får se eh, om vi hinner med hur, ett avsnitt till. Ja, det är mycket möjligt. Är mycket möjligt. Tack, ska Comfort. jag springa till. Ja, ska du springa till tåget Ja, men nu får eller? jag springa idag. Ja, ah, okej okay, det får mm. jag göra. Så sparar jag bensinpengar. Och så sparar vi miljön. Ja. Tack Comfort Hotel i Kista för er gästvänlighet. Ja. Vi är otroligt tacksamma och glada Nästa gång så ser vi fram emot nya stolar exakt igen. Ja, säkert. Sköt om du har nånt. Allt gott. Bye.